0: Comercial e consultor de negócios do Grupo Estúdio, bem-vindo, Thiago.
1: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado aí pela, <risos> pela entrada, valeu.
0: Show de bola. É. Isso. <risos> então, hoje o tema é bem amplo, possivelmente vai se repetir diversas vezes aqui, porque vendas a gente tem vários aspectos a serem tratados, mas para começar, queria falar uh, para aquelas pessoas que uh, ainda não empreendem ou que em algum momento se deparam com um desafio, de entrar no mundo das vendas. Né? Tem gente que ah, talvez enxerga isso com uma certa diferença, se forma numa profissão e agora? Como é que eu tenho faço meu negócio crescer? É, eu me formei em medicina, eu me formei em direito e como é que eu vendo meu serviço? Queria ouvir primeiro de ti, Tiago, tu que é um pessoa que já ajudou muitos franqueados a iniciarem o projeto como é que tu vê esse desafio e como é que uh, 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 as primeiras coisas que uma pessoa que entra no mundo das vendas precisa se situar
1: legal legal o tema é realmente bem amplo é uma coisa que antes de ajudar eu também fui ajudado porque também não tinha esse conhecimento em termos de venda e, e é difícil quando tu não entende Uh, o processo de vendas, tu ensinar alguém vendas, empreender, né, a, a, a enxergar, além do que ele tá vendo nesse momento, chegar um pouquinho mais na frente, chegar no longo prazo. E, e, e como que eu, que eu vejo isso, Maurício, tá? Uh, esse processo, eu acho que a Dani vai complementar bem, porque ela vem nessa parte de gestão, então ela, ela vai conseguir complementar muito, porque eu sou muito comercial, muito vendas, então eu ainda estou me adaptando com algumas situações. Mas, cara, uh, eu acho que é, é resiliência, eu acho que é a pessoa ter um esforço, além do que ela tem, para querer aprender, para querer absorver o máximo de conhecimento, se conectar em pessoas que estão tendo resultado, estão tendo algo positivo no mercado e, e elas se espelharem nesse tipo de, de perfil. Então, eu vejo nesse sentido, nesse primeiro momento.
0: Maurício. Legal. Uh, eu acho que todo profissional, mas principalmente comercial, ele é o, o, a soma né, de... de conhecimentos, habilidades atitudes e acho que a primeira atitude que alguém que eh, inicia na área comercial a primeira ela tem que ser inconformada né porque normalmente numa empresa ela a, a área comercial ela tem um salário quando tem um salário que às vezes não tão alto mas tem um, um variável onde o um múltiplo ele é muito agressivo
1: tem que ter uma ambição né uma ambição tem que ter muito uma grande.
0: ambição tem que ter uma fome uma vontade de fazer a diferença e olhar para um ranking se tiver para o seu próprio caixa e ter a vontade de fazer aquilo ultrapassar todos os limites né? eu acho que essa é a primeira atitude que a pessoa tem que aprender a, a desenvolver mas antes de pegar o telefone e começar a ligar a gente precisa de algumas métricas e aí eu queria ouvir de ti Dani, quais são a, 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 as primeiras coisas que a gente tem que tomar conhecimento quais para formar uma estratégia e aí começar a ligar interagir com pessoas para vender algum produto
2: perfeito vamos lá é, primeira coisa, é, eu queria complementar o que o Thiago trouxe eu acho que é, eu também vim dessa, dessa, desse pensamento de não ser uh, da área de vendas e ter acabado me desenvolvendo nisso aqui dentro do grupo é, e aí a primeira coisa que eu queria falar é que normalmente é, como tu falou lá no início, a gente vem de uma área, por exemplo, lá do direito eu venho do direito, dentro da faculdade de direito ninguém te ensina a vender ninguém fala Sim. que tu vai ter que conquistar os teus contratos é, eles te ensinam a fazer uma petição, enfim, e assim é em diversas áreas, na área de arquitetura, na área de tá, farmácia, qualquer outra área, uh, as coisas acontecem nesse sentido, tu é formado pra ser bom naquilo, mas não pra vender aquilo que tu tá, que tu tá fazendo, o teu serviço ou teu produto. Uh, então a primeira coisa que eu queria dizer é que se tu acha que tu não é bom em vendas, primeira coisa busca te desenvolver, porque é técnica, eu achava que eu era péssimo em vendas. É, ainda tenho muito para aprender, tenho um caminho muito longo para trilhar, mas fui me desenvolvendo aos poucos. É né? algo que a gente desenvolve é técnica de fato. E aí, complementando e respondendo a tua pergunta, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de pegar o telefone e ligar é entender quem é o nosso cliente. Eu acho que o primeiro passo é saber para quem eu estou vendendo. Hoje mesmo eu atendi uma cliente. É, onde a gente falava sobre isso. Qual é o teu objetivo? É vender online ou é vender uh, de forma presencial, física? Vender online. Bom, então o que, que tu precisa saber para vender online? Quais são as métricas que tu precisa ter conhecimento? Um, quem é o público que compra online? Como que ele compra? Como que tu facilita a compra? Porque se ele vai comprar online, essa compra tem que ser facilitada. Você não pode criar barreiras. Entende? Sim. Então, uh, a primeira dica que eu daria, a primeira, uh, primeira coisa que a gente precisa saber é quem é o nosso cliente.
0: Ter um alvo definido.
2: Exato. Ter a nossa persona bem definida, saber onde ela está, é, quais são as influências que ela recebe, de que forma ela consome aquele produto ou serviço. Enfim, é conhecer muito bem a persona, é quem compra da gente.
1: E até complementando, né, Dani? Isso tudo passa por conhecer, por conhecimento. né? Tudo, tudo envolve conhecimento, tudo envolve aprendizado. Tudo, envolve, tudo que a gente está passando aqui, tudo envolve em entender realmente quem é o um cliente, estudar sobre esse cliente, entender o que que ele precisa, porque a venda não é necessariamente aquilo que eu quero vender, é o que o cliente precisa de fato. né Então, esses canais hoje, hoje está coisa muito moderna. né então Se a gente for olhar 10 anos atrás, o formato de venda, como se vendia, como se comprava, era totalmente diferente. As pessoas iam para a rua, iam para as lojas, iam por indicação. Hoje, se eu tenho uma necessidade, eu dou uma pesquisada. Então, tudo é pesquisa, tudo é conhecimento. E até a, a, a questão da informação, ela retroalimenta coisas que eu não pensava em adquirir e que vem, e que retornam para mim de uma forma diferente é, é, e, às vezes, sem interação nenhuma, né, Dani? Então, isso que é interessante, é, um né? um
2: ponto bem legal disso que tu falou, Tiago, é sobre essa, esse volume de informação. Muitas vezes, a gente pega o cliente sabendo mais que o próprio vendedor sobre uhum. o produto.
0: É, né? porque hoje a informação é muito acessível, né? Um tempo, é. Há muito tempo atrás, a, a, a gente não tinha muito acesso à informação, tu perguntava alguma coisa para a tua professora, ela sabia tudo, e ela era a tua única fonte de informação, né? Hoje, quando tu interage ativamente com alguma empresa, um vendedor, tu já buscou informação sobre aquele produto, já viu outros semelhantes, uh, já tem uma base de preço, e aí depende muito da pessoa que está do outro lado, conseguir te encantar e te convencer que aquela a decisão de compra daquele produto é a melhor que poderia tomar aquele momento né? Exato. e tem um outro detalhe até porque a, ainda com isso tem muitas pessoas que olham com certo preconceito a ah, vendedora é chato e realmente tem vendedores Entendi. que são inconvenientes porque não sabem uh, como interagir com o seu interlocutor uhum. né? uh, mas também uh, hoje com essas informações o papel do vendedor ele é muito mais de ajudar o cliente a tomar uma decisão Sim. do que empurrar alguma coisa que ele não precisa Exato. porque ele tem informação Exato. e aí é uma das habilidades que o vendedor tem que ter que é de saber uh, primeiro criar relacionamentos né falando ali dos conhecimentos habilidades e atitudes Uh, tu falou, Tiago, de adquirir conhecimento e eu acho que também um outro detalhe, que não só o vendedor, mas todo profissional Ele tem que ser faminto por conhecimento, porque quanto mais tu sabe, com mais pessoas tu te relaciona Mais argumentos tu tem né? e uh, e melhores negócios tu consegue fazer Exatamente,
1: eu acho que nesse gancho aí, até voltando um pouquinho lá atrás na questão de vendas né, Como a Dani até falou, se descobrir vendedor e não se sabe vendedor, depois eu volto nesse ponto, Maurício eu acho que uh, para as pessoas que uh, não entendem, por exemplo, ver a venda, às vezes com certo preconceito, para quem não acha que é mais gestor, ou é mais chefe, ou é mais líder, uh, e essa questão da Dani também enviou acompanhar uma, uma fase dela, onde ela realmente desenvolveu essa parte da venda, hoje vem crescendo, a gente vê muito o nome dela hoje internamente. Mas assim, eu também, eu me descobri vendedor, né? eu não, não sabia, eu tinha até um bloqueio, de uma antiga empresa que me passou, que a, a, a minha chefe me disse, cara, tu não serve para venda. E eu fiquei com na cabeça, realmente, não serve para venda. Uhum. E, e, e é impressionante que a venda ela é, é uma ciência, né, Dani? É. Eu acho que ele é um aprendizado contínuo, onde tu vai entendendo, uh, o, o, quando tu acredita num produto, num serviço, tu aprende muito sobre ele, e tu consegue transferir esse conhecimento para as outras pessoas, isso já é venda. né Então, a gente já aprende a venda desde pequeno. Quando a gente vai no mercado com a mãe, ou com o pai, pede uma balinha, a mãe diz que não... Tu pede de novo, a mãe diz que não. Aí tu pergunta, mãe, mas por quê? Não, porque tu, tu vai comer antes da janta. Aí tu já pode negociar com a mãe. Ah, e se eu comer depois da janta? Tu me é. dá uma balinha? É. Geralmente a mãe dá. Então assim, a venda já começa muito antes na gente, só que a gente não percebe. A gente tem um preconceito com a venda. E, e a venda ela não é uma venda, como tu falou, né, Maurício? Uma venda de empurrar aquilo que eu quero. É de entender aquilo que o cliente precisa. Ele compra pelos motivos dele, pelas razões deles, pelos interesses dele. vai, daí deu fazer realmente ele tomar decisão, né, Dani. Eu consegui fazer dentro de um processo, de um fluxo, fazendo ele tomar essas decisões, né? É, conscientemente, sem forçar, respeitando o momento do cliente, a etapa que ele tá daquela compra, daquele produto, aquele serviço, né, de mentorias, como a Dani também faz bastante isso. Então assim, é entendendo o momento do cliente, né, eu vejo, vejo muito assim, não sei como é que Exato. percebe.
2: complementando isso, eu acho que a gente poderia trabalhar aí com dois perfis macro assim, de vendedores, é aqueles vendedores que vêm com o dom da venda, né, Sim. eu nasci pra vender, <risos> é, e eu acho que se criou muito o est um estereótipo disso, né, então se tu não é um vendedor agressivo nesse ponto uh, tu não é reconhecido como aquele vendedor nato e aí as pessoas criam esse estereótipo, ah, eu não sirvo pra vendas, eu não sei vender Uh, e a gente passa por várias experiências que vão nos entregando esse tipo de, de reconhecimento mesmo, né? De autoconhecimento. É, mas existe um segundo grupo que é o grupo de vendedores que vende pela técnica, vende pela métrica, pelo processo. funil de vendas, pelo processo, Exatamente. É, e aí, uma segunda dica que eu daria, acho que depois de tu conhecer muito bem o perfil do teu cliente, é tu estabelecer esse processo de vendas. Como que eu faço para chegar no meu cliente? Ah, meu cliente precisa passar por 10 etapas. Bom, então eu vou colocar essas 10 etapas na minha frente, eu vou controlar elas todos os dias, número a número, e, e estabelecer um prazo para isso, estabelecer o reflexo que isso causa dentro da tua operação comercial é, porque, muitas vezes, quando a gente tem previsibilidade, a gente consegue... Quando a gente tem esses números sendo acompanhados, a gente consegue estabelecer uma previsibilidade. Eu consigo prever que, se hoje o meu indicador X está acendendo uma luz de alerta, significa que ele vai refletir no meu resultado daqui a um mês. Então, o que, que eu posso fazer agora para que, daqui a um mês, eu consiga manter aquele mesmo resultado, ou não deixar esse, esse ou indicador... Ou previsão
0: né, do Exato. resultado que
2: vai vir. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante também. Para quem não se descobriu um, um vendedor nato, é buscar se desenvolver através do processo de vendas, estruturar isso e ser chato no acompanhamento, assim, ser chato com os números. ter mentor, né,
1: Dani? Também, né? Ter, às vezes a gente tem uma, uma certa vergonha de ter mentores, sim, de pedir ajuda, é, de buscar vídeos, né, de buscar conteúdo sobre venda. A pessoa falou, não sei vender, como a Dani falou, não sei vender ponto. Né, fica aquele bloqueio e tu não busca, não busca então, uma ajuda. Então, quem sabe?
2: Quem pode é, ser o meu espelho? Quem pode me ajudar? Esses, quem esse pode me ajudar assim? nesse
1: processo de conhecimento, de aprendizado, de ter de o passado de, de etapas, né? Voltando à questão do cliente, mas o cliente tem as etapas, eu também tenho as etapas. A gente se descobre, nenhum cliente é igual, o processo não quer dizer que vai ser contínuo, existe uma receita de bolo para vendas, a gente uhum. vê muito isso, né? na prática. Uh, então, assim, a gente precisa se conhecer, primeiramente, não gerar um tipo de certo blo bloqueio, Uh, para que eu, eu não ache ah, não sei vender, ponto, e às vezes eu delego essa venda para outras pessoas, e não, não sei se ela sabe vender também, Sim. e aí eu não consigo mensurar o meu processo, uhum. medir meus indicadores e com isso eu não consigo evoluir, então a primeira coisa que a gente tem que falar para a galera é que tem um preconceito de venda eu já tive um preconceito de vendas apesar de a minha família ser toda de vendas, é nordestina aqueles vendedores de porta a porta então assim, é, é importante é, que a gente se descubra, e se a gente acha que não sabe, procure ajuda procure conselheiros, mentores, porque isso vai dar um up na carreira. E Mesmo que você não for vendedor, pelo menos você vai entender o processo da venda para o teu cliente. Porque na ponta tem um cliente. E aí, se a gente não entender o que esse cliente precisa de fato, a gente pode estar tá matando alguma venda. Né? Exato. A gente precisa conhecer muito nada né,
2: É, E quando a gente fala em empreendedorismo, isso fica muito latente, porque, como a gente falou lá no início, as pessoas elas são formadas para prestar um serviço, para desenvolver um produto, enfim, mas nem sempre são formadas para gerir o seu negócio, inclusive o seu processo de vendas. Tu é um
0: doutor em determinada área, o melhor, a melhor pessoa naquela profissão, mas tu não tem cliente. E aí? Exato. E vendas é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. Né? A diferença é que agora a gente tem mais informações, mais canais, muito mais facilidade e basta saber uh, o melhor método para converter esse resultado. E aí isso é interessante também porque, uh, falando de perfil, a gente tem aquelas pessoas super comunicativas, despojadas que tu olha assim nossa essa pessoa tem tudo para ser vendedor uhum. mas ela não tem métrica ou não conhece o processo ela pensa rápido ela é muito boa lidando com pessoas mas no final do do mês tu olha ela não teve resultado porque ela não tem o conhecimento e tem aquelas pessoas que às vezes elas tu, tu imagina que ela trabalha com qualquer coisa menos com venda sim, sim. mais introspectiva mas ela tem uma cadência nos contatos que ela faz, ela sabe para onde ela está indo, para quem ela está oferecendo, qual o melhor canal. Inclusive hoje, falando em marketing digital, onde a gente é impactado por vendas a todo momento, tem pessoas que vendem sem precisar se comunicar com ninguém, como os profissionais uhum. que trabalham com copywriting, por exemplo, que é aquela escrita uh, que te faz comprar. Uhum. Né? Então é a, a e isso está ao alcance de qualquer pessoa que queira adquirir conhecimento.
1: Comunicação, né? Acho que além de tudo, venda é comunicação, é transmitir com clareza, que nem tu falou, às vezes por um e-mail a gente impactado. Eu, esse tempo, fui impactado no Instagram, está uh, querendo vender meu carro, impactado pelo um anúncio de uma empresa que vende vende carros de um formato totalmente diferente. Me vendeu com uma forma, sem ninguém falar comigo, com uma proposta muito clara do que, que eles faziam, né, muito transparente, muito segura no que eles escreviam. E eu acabei contratando esse serviço deles uh, simplesmente sem falar com ninguém. Fui falar com alguém depois, posteriormente. Então acho que venda é, é uma comunicação muito clara também com o cliente, com as pessoas que a gente está tratando. né é, 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 o, E o vendedor, voltando à questão do vendedor, às vezes a pessoa deixa de empreender ou de vender por tomar muito não, achar que tomei cinco não, nossa, isso não é para mim, desisto. E ela não sabe que não faz muito mais parte do negócio dela do que o sim. Né? Ela vai ouvir muito mais não do que sim. E a gente se frustra às vezes com não, a gente não quer, né? gente não quer ser rejeitado, a gente entende como uma rejeição, não. Ele não Exato. é uma rejeição.
2: Não né? a nossa né? Não a nossa Talvez seja uma rejeição do próprio cliente é o momento dele. Exatamente. Ele não está pronto para comprar. Sim,
1: é. Ou não está pronto, ou eu não falei da, da, da melhor forma, não apresentei, não segui um processo de vendas Exato. contínuo dessas 10 fases que a Dani citou, de 10 fases, 5, de 3, depende do cliente, né Dani? Exato. O processo que esse cliente está. Então, mas a gente transmitiu com muita clareza, primeiro conhecer produto, o que a gente está vendendo, acreditar no que a gente está fazendo, primeiramente. Quando o vendedor não acredita, não conhece o produto, cara, para quem a gente está falando, dificilmente vai acreditar. Então, eu, eu, pelo menos eu tenho isso comigo, né?
0: Eu acho que o primeiro bicho de sete cabeças que a, 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 o, o vendedor iniciante enfrenta é, primeiro, a, a, o que você tem que fazer o contato com alguém? É o medo de falar, né? o medo de falar. <risos> E o da rejeição, né? Porque a rejeição ela é algo que dói fisicamente inclusive, né? Tem gente que...
1: Posso pegar um ponto aí? A claro. gente acha que é rejeição, mas às vezes é uma objeção. Isso. A gente tem que saber como pular é, é... essa objeção.
2: Muitas vezes o que a gente enxerga como... Eu, eu falo muito disso. Quando a gente toma um não, às vezes não é um não em relação ao contrato. É um não em relação à forma como a gente abordou, como o Thiago trouxe. E aí a gente tem uma oportunidade para explicar de novo, para reforçar um ponto. Por exemplo, quando um cliente fala, ah, não, mas eu tenho medo de fazer isso por tal coisa. Ele não tá me dizendo não. Ele não tá dizendo, eu não quero te contratar. Ele tá me dizendo, eu tenho medo que isso me gere um efeito negativo. Então, me ajuda a entender como o teu contrato não vai me levar para esse efeito negativo. Ele tá me dando a oportunidade de reverter uma objeção.
1: É, é legal, isso que o Dani falou, oportunidade. É realmente é isso mesmo, é uma oportunidade, porque... A rejeção é quando ele diz assim, eu não quero ouvir falar em você, não te quero aqui, meu amigo, vai embora. Assim, né? eu não te quero aqui, vai embora daqui. Mas quando o cara me diz que não quer por preço, ou porque não se sentiu seguro, ou porque não é o melhor momento que eu tenho que falar com a mulher, com o cachorro, o vizinho, com alguém para tomar decisão por ele, é objeção. É, uhum. eu, eu preciso transmitir mais segurança, mais clareza, mostrar para ele qual é o resultado final daquela, daquele produto, serviço, ação que eu quero tomar com ele. Ou seja, eu não consegui transmitir o valor do que eu... Pre... Do, do, que, do que eu estou oferecendo para ele. Né? Então, novamente, é conhecimento, a gente conhecer o produto, conhecer o nosso cliente. A gente sempre vai falar isso muito, eu vou ser repetitivo nisso, mas porque é, 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 é válido para quem está nos ouvindo e nos assistindo nesse
0: momento aí. Isso, mas falando no primeiro dia de vendas, né, Uma pessoa tem esse, esse desafio, a conseguir falar com alguém e aí depois uh, ouvir o primeiro não desliga o telefone, liga pro próximo, viu? Não, e chora, de novo. ouviu não, vai ouviu banheiro o não e chora. De novo. E aí tu começa a entender o processo, o funil, o teu produto e para quem ele serve, tu entende que não é para todo mundo que tu vai vender. E tem gente que realmente quando, e aí quando tu vai tomando conhecimento disso, tu já vai antecipando objeções. Tu consegue fazer ele te dar um não rápido para saber para onde tu vai começar a tratar essas objeções e levar ele para um sim. Uh, mas também já fazendo aquela sondagem de qualificação para saber se ele é o cara para comprar o teu produto, tu já consegue ver, tá, mas essa aqui não é a pessoa. Então, às vezes tu mesmo já diz não. Exato. Ah, tudo bem, te agradeço a atenção, próxima. E aí, e aí por isso tem um funil de vendas que ele. E eu vou te dizer
2: uma coisa, tá? O primeiro não que a gente dá, ele é libertador. <risos> É,
0: tu porque não fica com medo a... não, tu não precisa vender para todo mundo, né?
2: Exato. E até lá, muitas vezes a gente está baixando preço, a gente está buscando condição de negociação que não é viável, que não que não é saudável para o negócio, por medo de ouvir o um não. E aí quando a gente dá o um não, é assim é o eu não vou aceitar qualquer coisa, sabe?
1: É, e eu posso pegar um, um esse ponto claro. é vai eu, certamente vou arrumar um gancho para Dani e é importante que ela participe. É, esse, essa toma, Tomar o não, ele é importante para o processo todo do negócio. Uhum. Quando eu tomo o não, eu posso fazer a pergunta para o cliente, mas por que não? né? Ele vai me dizer por que não vou necessariamente comprar meu produto. E com isso eu posso fazendo, né, construindo uma base de conhecimento para mim, onde esses, esses feedbacks, como a gente fala, vão ser muito construtivos minha, para a minha tomada do sim na próxima venda. Porque já vou entender, opa, esse cliente talvez fale isso. Eu já vou mais preparado.
2: Exato. Né, por exemplo, se ele traz ah, não porque alguém faz mais barato. Bom, então eu vou me preparar com como reverter antecipadamente a objeção. Então, por exemplo, eu posso falar, olha, eu sei que tem gente que faz mais barato no mercado, mas ninguém te entrega a segurança que eu te entrego. É por isso que o meu serviço, ele tem um, um preço maior, ele tem um valor agregado maior, Sim. entende? Então, acho que é não, mais é... ou menos nesse caminho. É, né?
1: Exatamente, então assim, a gente, como não é libertador esse tempo, eu, 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 eu queria fechar um cliente a qualquer custo, né, para contribuir e, e, eu, e eu ia baixar o preço para ele. Sempre quer, né? A gente <risos> quer, não, eu não posso perder esse cara. Eu vou, aí eu fui consultar as pessoas né, e eu falei, Tiago, eu fui realmente. Né, a gente... Como você falou, eu não precisa ser assim para todo mundo. A gente tem que se dar valor no momento nosso, uhum. de entender que o nosso produto ele tem uma qualidade diferenciada. Por mais que existam diversos produtos na ideia igual, mas eu tenho o meu diferencial. Todo mundo tem esse diferencial. Todo empreendedor, toda empresa, toda pessoa ela tem um diferencial de negócio é importante que a gente saiba com muita clareza qual é o nosso diferencial para que a gente consiga passar novamente com clareza na ponta né? dessa segurança.
0: E o, 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 um dos fatores mais importantes de saber para quem tu vai vender é que se tu sabe quem é o teu perfil ideal, tu vai fazendo a sondagem e numa conversa descontraída, tu vai conhecendo a pessoa e tu vai criando uma necessidade na cabeça dela, tu deixa o primeiro passo é deixar- ela consciente de uma dor que ela não sabia que tinha por exemplo, fó, trazendo aqui a, a para o Grupo Estúdio, que é uma empresa que ajuda a, a outras empresas a gerarem economia, é de tu, saber, é de tu falar para o empresário que sabia que tu está perdendo dinheiro fazendo isso e que é possível tu recuperar gerar uma economia ou até aumentar a tua receita com esse tipo de solução? Não sabia. E é, e aí tu cria uma necessidade. E aí tu vai agregando valor que daqui a pouco ele está gritando pedindo para ti como é que eu faço para contratar e aí o fator do preço ele deixa de ser importante porque a, a, se tu seguiu todos os passos criou criou a, a empatia a conexão é, ele te enxerga como um parceiro com a, alguém que está a fim de ajudar ele e tu agrega valor falando com coisas que atendem às necessidades dele uh, ele quando quando tu chega no preço que é a última parte do processo de venda ele diz só isso legal eu quero né ou, ou ou quando, tu, quando, quando ele espera assim pô mas isso deve ser caro porque tu já entregou uma série de benefícios e ele pensa pô eu, eu talvez eu não tenha está legal mas se o dinheiro não for problema isso aqui te serve tu te vê fazendo isso ou tu tu tu, tu entende que isso vai te ajudar eu entendo legal então vamos falar a parte de da é, negociação de negociação daí, é. né
1: Exatamente, acho que a gente tem que colocar o empresário, é, o empresário ele está muito no dia a dia dele, né, Dani? Ele está muito no, no no compra, no venda, no financeiro, ele está envolvido em diversas áreas. E ele acha que tem uma gerência sobre todas as áreas, né? É, e aí agora falando um pouquinho de, é, de gestão, de liderança, aí o, o cara que toma decisão, e ele ele entende que está com controle de tudo, mas nem sempre ele está com controle de tudo, nem a gente está com controle de tudo, sobre todas as ações do dia, o que é. acontece eu estou trabalhando, entra alguém na sala, conversa comigo, ou eu estou trabalhando, falta internet, ou... Então, assim, a gente não tem domínio sobre todas as ações que a gente toma durante o, o, no, no, a nossa rotina. Então, tirar esse empresário do ambiente onde ele está no automático, né, tornar ele num ambiente mais que ele tenha consciente de uma dor que, cara, tu chegou ali tu plantou essa dor nele, mas não de uma forma que, tu, que ele não precisa, mas ele, ele não sabia que precisava. Tu foi lá, tu explicou, tu disse... Tu né? tu fez todo um, um processo e tu mostrou pra ele realmente, cara, eu tenho essa dor né uhum. então sim, tu tem que hoje a venda ela tá muito eu vou usar o termo mais específico, mas ele tá muito personalizado o cliente tem cada cliente tem uma dor específica tem um tem um sintoma diferente do outro não é o mesmo sintoma para todos então a forma de conduzir, a forma de conversar o que tu apresenta, como tu fala para um, não serve às vezes pro outro e tu uhum. trazer esse empresário do mundo escuro que ele tá, automático pro mundo né com luz no ambiente que ele realmente tem a clareza das coisas que ele precisa, é um pouco difícil, é um processo difícil. Essa questão do preço que tu falava lá, lá atrás, é, seria lindo se o empresário não discutisse preço, né? Mas todos discutem, na maioria uhum. das vezes, preço. Exato. eles não são Por mais que o nosso produto, né, os produtos sejam de qualidade, mas é novamente, é aquilo a gente mostrar o valor do produto. A gente tem que mostrar muito o valor antes. Não valor monetário, para quem está nos, tá nos ouvindo, vocês baixo, tá um pouco mas o valor uh, em agregado, termos de que agregado, ele recebe, que ele recebe, o que isso que transforma paga. quais tu Quanto esse produto
0: transforma o um negócio dele? É isso que é o detalhe, né? Não, e e uh, até falando um pouco uh, no tempo que eu trabalho aqui, liderando o time de venda, eu, eu vejo que tem duas coisas que fazem com que o vendedor acabe queimando o preço. Ou ele errou alguma parte do processo... Que ele não gerou o encantamento necessário a ponto do cliente dizer: legal, isso vale e, o, a cifra que também está apresentando. Ou ele mandou poucas propostas, o mês está acabando, ele está desesperado para bater a meta e, e ele começa a Ele é, o, o desespero. É o
1: queima de estoque, né? Exato.
2: <risos> é. <risos> Aí ele reduz o valor agregado do produto, né? E Porque às é vezes eu... fecha
0: um mau negócio Exato. E, e acaba virando referência. Ou seja, passou o mês
1: todo brigando com o cliente que não ia baixar o preço? Aí chega no final de baixo o cliente está assim não, mas espera aí, tu não podia agora, tu consegue? Como assim? Que mágica é essa? E a gente perde até se perde a credibilidade muitas vezes nesse sentido,
2: né, Dani? Exatamente. A não exatamente. passa a
1: segurança para o cliente, o cara brigou comigo até agora, agora ele abriu mão? Como assim? O que, que é isso? Por quê?
2: Exatamente. É, eu acho que contribuindo um pouquinho mais é, dentro do campo do empreendedorismo. Assim, eu sempre falo para todos os clientes, todas as pessoas com quem eu acabo conversando sobre isso, que Hoje, empreender não é tu ter um MBA em gestão, em vendas, ou, ou tu ter alguma formação específica, mas é quase que um ato de coragem, né? A gente precisa Totalmente, colocar a cara a tapa e realmente assumir a bronca daquele negócio e se condicionar a estar ali num mercado onde é muito difícil iniciar um negócio no, no Brasil, mas também é mais difícil ainda tu manter esse negócio ativo. Então, quanto mais tu puder buscar em outras estruturas ou em outras referências, técnicas de venda, técnicas de gestão, de acompanhamento de indicadores, melhor o municiado vai estar o teu negócio. E aí, quando a gente fala sobre isso, o empresário que precisa pensar em todos esses fatores, hoje ele não tem mais saco para ouvir o vendedor que quer dar palestrinha, que vai lá botar uma apresentação na tela e ficar rodando slide. E ficar
1: lendo os slides e não fala, né? Exatamente. Ele só lê slide.
2: Exato. Então, acho que complementando o que vocês trouxeram antes, a venda ela vem se tornando cada vez mais consultiva, no sentido de eu estou aqui para entender qual é o teu problema, qual é a tua dor, é, e estou aqui para entender de que forma eu posso te ajudar. Eu não vim aqui para apresentar uma uma proposta, uma apresentação eu te, te mostrar a minha prateleira de produtos. Eu vim aqui para entender o que, que tu precisa hoje e se é que eu posso te ajudar. Se eu puder, como que eu posso fazer isso? De forma que eu consiga sanar a tua dor. Né? E aí, por isso, reforço a importância de tu conhecer o teu cliente. Se cada cliente tem uma dor diferente, tu não tem um nicho de mercado. E aí tu não te torna especialista. Tu precisa focar naquele nicho de mercado que tem dores semelhantes para que tu te torne especialista naquilo. E aí verticaliza o teu conhecimento. Muito bom. Uh,
0: eu quero voltar ainda pro, pro iniciante, para pessoa que vai ouvir e ela tá tomando coragem ou ela criou um produto muito legal e ela ainda não sabe como fazer isso. Como que ela vai vender, como que ela vai monetizar essa solução muito legal. Uh, sei que vocês pegam muitas pessoas que estão começando um negócio e precisam ensinar uh, a vender e aí eu queria ouvir então quais são as primeiras métricas que esse vendedor iniciante ele precisa estar tá situado né legal primeiro ele precisa buscar conhecimento ter o domínio do produto até para tratar objeções ele vai desenvolver um controle emocional que não vai vir no primeiro dia né? ele vai ter que sofrer com a rejeição e, e ele tem que ser conformado com aquele status e sair do zero e querer uh, vender mais mas ok uh, mas eu não vou simplesmente ligar ouvir não até alguém dizer sim eu tenho uma métrica que dá certo tu, como é que, o que, que tu costuma ensinar para esse, esse pessoal Dani
2: então depende muito do que a, a, essa empresa esse negócio está vendendo está vendendo um serviço está vendendo um produto mas assim é, conhecer o teu cliente já sabe quem é o seu cliente as primeiras métricas que tu precisa tomar conhecimento primeiro, precificação do teu produto precisa ter uma precificação adequada, tem muita gente que precisa vender muito para que o negócio tenha uma sustentabilidade tipo, 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 mínima, sabe então acho que é fazer esse esse balanço, o meu preço está adequado o público que compra, paga esse preço o meu público alvo paga esse preço perfeito Adequei isso, preciso saber quantos produtos, por exemplo, eu preciso vender para atingir o meu ponto de equilíbrio. Preciso saber quantos produtos eu preciso vender para atingir o meu payback, o retorno do capital que eu investi. Preciso saber quanto eu investi. Hoje a gente pega muitas, muitas pessoas, muita gente que investe no seu negócio e vai confundindo investimento pessoal com investimento... No negócio, e aí daqui a pouco não tem mais noção do, da, da proporção que já investiu. O que, que é
0: da empresa, o que, que é o investimento para trazer retorno, o que, que é dele. É.
2: Exatamente. É, então eu tomaria conhecimento desses indicadores. É, quanto eu preciso vender para atingir um, um volume X ali de faturamento que sustenta, que torna o meu negócio é, saudável, minimamente saudável? Em quanto tempo? ele se torna saudável, é, o que, que eu preciso fazer para adquirir esse cliente, ou seja, o custo de aquisição de cliente. Então, eu vou investir em marketing, não vou investir em marketing, quanto me custa, qual é o prazo que eu tenho para investir em marketing para que eu tenha um retorno em cima disso. Entende? Então, essas seriam as primeiras métricas que eu trabalharia ali. É, e funil de vendas. Funil de vendas porque cada negócio ele tem uma individualidade. Então, o funil de vendas que serve... Hoje, se a gente pensar no nosso próprio negócio, na Space, por exemplo, que vende diversos serviços, está presente em várias regiões, com unidades que são completamente diferentes, eu tenho um funil de vendas que é muito diferente do outro, porque uma unidade está focada em vender é, mentorias, serviços de empreendedorismo, e outra está focada em vender revisão tributária, por exemplo. Sim. Então, são completamente diferentes. Então, conhecer o seu processo... Entender é, como que eu faço para operacionalizar uma venda. Quais são as etapas dentro do meu funil de venda. Se eu vendo serviços, eu já vou ter uma diferença entre serviços diferentes. Agora, se eu vendo produtos, vai ser completamente diferente de venda de serviços. É, o quanto me custa vender? Qual é o meu CPV? O custo do meu produto vendido? Então, tem vários indicadores ali iniciais que a gente precisa tomar conhecimento e precisa colocar no papel. Muitas vezes a gente não pensa... É, ou não identifica o real preço daquele produto. Quanto tá me custando vender aquele produto? Ou aquele serviço? Porque, ah, foi só a fitinha da embalagem. Foi só uns adesivos que eu mandei fazer para colocar no, na embalagem, enfim, na entrega do meu produto. E aí, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, é gestão à vista, né? Quando a gente enxerga, uh, fica muito latente. Né? E aí, às vezes, a gente toma, a gente tem aquela sensação de que ah, foi só isso, foi só aquilo, foi bem pouquinho, e, e não tem noção do quanto isso acaba refletindo quando a gente vende uma embalagem, quando a gente vende um produto.
0: E que também é. agrega um valor, né? E com isso dá para aumentar o, o ticket Exato. daquele produto, porque antes era uma caixa, agora é uma caixa com uma fitinha, já muda a proposta, já define um público que se agrada com aquilo, e agora o valor é outro, né? Exatamente. E, mas também, uh, voltando lá Pro, peguei um produto, comecei numa empresa nova, agora eu tenho meta para bater, tenho que vender, tenho um produto X, onde é que eu vou vender? Ah, aí, acho que a, a, primeira, a primeira coisa é, 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 é ter, conseguir formas de encher o funil. Ah, e aí, a gente pode explorar vários canais, desde fazer uma lista das pessoas que tu conhece, o networking, em é sempre a mais
1: indicada, né? Inicia para quem está iniciando, assim,
0: mais indicada. vai é, começa, faz uma lista ver quem tem aquele perfil para aquele produto e, e aí fazer contato já é uma pessoa próxima, né? Então já teoricamente a dificuldade seria um pouquinho menor e aí a partir do contato com elas tu vai fazer uma segunda lista, né? Faz uma segunda lista ou com as indicações ou de quem demonstrou algum interesse. E aí e esse é um dos canais a gente pode e aí fazer algum investimento em tráfego pago de repente hoje o marketing digital facilita muito isso e atrair pessoas de fora né? tem algum outro outro canal que tu costuma utilizar Thiago bom falar sobre para quem
1: tem é para quem está iniciando né para quem está iniciando quem tá iniciando baixo investimento não consegue nada cara o Google é uma ferramenta incrível para quem está iniciando eu lá no Google Maps investigo é o setor o segmento o setor perfil de empresa que eu quero vejo na minha região quantas empresas tem aquele segmento, aquele setor, faço uma listinha, começo a ligar, né? faço o meu canal, né? o Instagram, o Facebook, dependendo do canal que tu vai te comunicar. Então assim, para quem está iniciando, para não ter custo, para não ter investimento, para entender o cenário, né? ver também se o produto, produto que tu está fazendo é escalável, tem concorrentes, é bom sempre ter concorrentes, porque tu consegue até melhorar o teu produto, consegue saber se o teu produto em comparação ao teu concorrente, como é que ele está e tu faz melhorias, né? Então é importante a gente saber. Mas para quem é empreendedor está iniciando, as dicas que eu sempre dou, vai para o Google, Google Maps, né? Ou uma, uma pesquisa ali, ou vai para o LinkedIn da vida, dependendo do, do, do que tu está vendendo, qual é a tua proposta, né? Mas entender primeiro o seu público. Onde é que está meu público? Está no Facebook? Está no Instagram? Está no, no Google Maps? É, são empresas, né? O que que, que são? Que, para quem que eu estou vendendo? Primeira coisa é entender para quem eu estou vendendo, né? Para eu conseguir, mas o google né <risos> fazer uma propaganda aqui é é o lugar mais indicado <risos> para tu conseguir é, te relacionar com as pessoas que tu quer talvez
2: é. acho que complementando um pouquinho é, tem uma uma ferramenta que a gente sempre utiliza ou na maioria das vezes a gente acaba utilizando dentro do processo de mentoria que é primeiro passo conhecer o meu cliente utiliza o mapa de empatia então quem não conhece vale a pena conhecer o mapa de empatia e executar esse mapa para construir a persona do negócio. O segundo passo é estabelecer qual é o teu canvas da proposta de valor. E a partir do momento em que tu tem isso, tem uma das etapas do canvas que são os canais, os canais de relacionamento com o mercado. Então, como que eu vou trabalhar o canal de conhecimento? Ou seja, por onde que as pessoas me conhecem, sabem que o meu negócio existe? Qual é o meu canal de... É, hum, atração, de onde eu demonstro qual é a minha proposta de valor, ou seja, a pessoa já me conhece. Agora, como que ela vai saber se aquele serviço ou aquele produto que eu entrego realmente é o que ela precisa ou é o que ela está buscando? Qual é o canal de venda? Muitas vezes o canal de venda é completamente diferente do canal que a pessoa conhece a minha proposta de valor. Qual é o meu canal de entrega? Qual é o meu canal de pós-venda? E assim a gente vai estabelecendo conforme a persona, conforme o meu cliente, onde o meu cliente está, onde que ele compra, qual, quais são os hábitos de consumo dele. Ah, é um cliente que compra tudo pela internet, é um cliente que não, que ele precisa experimentar, ele precisa sentir, ele precisa enxergar o produto. Então, esses são pontos fundamentais que a gente precisa entender e aí vale a pena o pessoal que está começando a empreender aí conhecer a ferramenta que ainda não utilizou. E
0: buscar conhecimento sobre os multi canais, né? Hoje tem produtos que vendem muito no Instagram. Exato tem tem dependendo do produto só vai conseguir vender pelo LinkedIn ou batendo na, na empresa do cara para dizer oi eu trabalho com empresa do segmento eu já ajudei
1: é, até é complementar é importante se assim, eu não não fechar nenhum tipo de canal de comunicação com o cliente porque pode vir muito mais pelo Instagram pode vir um pouco pelo LinkedIn mas
0: ter múltiplos canais exatamente o
1: claro tu tem uma força de vendas maior por um pelo canal que te dá mais exato é mais garantias de venda mas tu nunca fechar, porque tu tem que ficar conhecido, tem que gerar case, tem que gerar... né
2: É te posicionar, né? Estar presente, Estar presente no mercado. Presente,
0: exatamente, é isso aí. Legal. A gente tem aqui à mesa agora o Vitor Levi, né, que é um especialista em vendas da empresa. Hoje é o um assunto que ele domina, mas ele chegou pontualmente, porque tem um bom motivo, né? Estava fazendo negócio.
3: Atendendo aqui os novos
0: sócios da Estúdio Agro,
3: mas estamos aí, né, cara? Perdão é pelo atraso, mas prometo na próxima chegar em Não, dia. a
0: gente sabe que tu vai entregar bastante valor e ensinar a galera a vender agora. Vitor tá na segunda participação seguida, então depois passa aí na recepção. O pessoal vai te explicar como é que funciona a carteirinha a mensalidade. <risos> e pode deixar marcar. contribuir com o podcast. Bem-vindo, Vitor. Muito
3: obrigado, muito obrigado. Gostei mesmo que o Thiago falou sobre bater na porta. Negócio né? muito. Eu tenho um ponto de referência com o vendedor pitbull, né? Você sabe? Sim cara bater na porta é um desafio hoje né ainda mais a gente fala no nosso sócio franqueado tem que atender na empresa passar por um secretário falar com um gerente financeiro um contador até para o tomador de decisão o cara vai levar tanto não o cara tem que ter uma, uma, uma saúde mental ali para tomar não até tu chegar no teu sim cara é um desafio né mas vendas é essa coisa assim quando tu fecha aquele contrato aquela emoção não tem outra não tem outra profissão que te dá essa sensação assim cara conseguir e fez uma venda construtiva que o cara meu bati minha meta realizado e consegui alcançar né meu?
0: isso falavam sobre isso né para o vendedor iniciante comecei agora tem desafio de vender entrei numa empresa uh, e aí o vendedor ele precisa uh, se aprimorar com os seus conhecimentos habilidades atitudes a gente falou de ser inquietos fome tanto de conhecimento quanto de querer mudar de vida de verdade é né? porque normalmente o profissional de vendas ou ele não tem uma remuneração ou tem muito baixo mas o múltiplo variável ele é muito grande sim e aí entrando já na parte da liderança que é um dos temas dessa 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 live uh, queria ouvir de ti a dani e o tiago já falaram sobre algumas características que o, o vendedor iniciante ele ele precisa estar tá atento mas o que é uma pessoa que uh, forma vendedores lidera um time de vendas uh, quais são as primeiras coisas que tu vê que uh, uma pessoa que não era desse mundo precisa se atentar se desenvolver para começar a, a, a fechar suas primeiras vendas
3: cara eu como vendedor e hoje como um líder de vendas eu falo assim se o vendedor iniciante pega o cara que mais bate o contrato o cara que mais marca a reunião senta do lado do cara que a gente fala assim é galinha, não anda com gavião, não, meu. Então, se tu quer ser um gavião, tu, cara, tu tem que saber o que tu tá fazendo, tem que saber o que tu quer. Então, cara, vendas é volume, né? Tu acha que tu. Se o cara, o melhor vendedor, faz 40 ligações, cara, eu vou fazer 80. Se é o e cara. Como que eu, que
2: eu faço 80, né? O que, que eu preciso? Que me, que dá, eu preciso. <risos> me dá o caminho. Ah. E qual o
0: objetivo dessas 80 Exatamente. ligações, né? Quais são as informações que eu quero Exatamente. E, e não só volume, né?
3: qualidade, entender que no nosso caso aqui a gente eu, eu falo sobre os meus vendedores, cara, Lecoff Entende o produto num básico e vender não é ser técnico. Vender, falando não adianta falar assim, ah, que esse, que esse aparelhinho aqui é preto, tem um botãozinho de plástico. Meu, vai falar para um cara que vai andando numa padaria, o cara, meu, eu vendo pão, o cara tem economia, o que vai me trazer de solução?
2: Ele quer é. saber
3: o benefício, o não a não é característica. O não. benefício, porque se o vendedor que é técnico, tem que ser técnico. Tu tem que saber toda a parte Você técnica. tem que
0: ter conhecimento do produto e passar a informação de uma maneira que conecta com o teu potencial cliente. Exato.
3: Exato. E o que, que eu falo para o vendedor que é novo? Cara, tu senta com o melhor, escuta o cara, o que, que tem que fazer e faça volume. E daí tu vai aprender com o volume, tu vai pegando experiência, vai tomar muito não, mas daí tu vai ser profissional. Às vezes tu vai precisar fazer 80 ligações, mas tu, daqui a pouco tu faz 40 ligações. Dessas 40, cara, tu tem um volume de fechamento muito maior. Então, cara, é constância e, muita, e saber ele tomar não. É o um não que vai, tu vai chegar
2: mais rápido sim, né? Tem uma frase que eu já ouvi, que eu costumo usar bastante, sim, que eu gosto bastante, que é a cada não que tu toma, tu tá mais perto do sim, né? Então, se o teu funil de vendas é 100 nãos para tomar um sim, se eu tomei 99 nãos, falta só mais um para chegar no sim. Exatamente.
0: <risos> oh, e, é, e é até uma técnica do processo de venda que enquanto tu... com conhece o teu cliente tu vai conversando com ele tu vai antecipando as objeções né exato legal eu vou te apresentar mas vou deixar combinado que se não for para ti tu me fala eu vou entender a amizade continua né e aí tu fala legal hoje tu entende que tu tal coisa é importante para ti Ah, isso é importante pra mim tá legal e uh, e, e tu não fez ainda Tu não contratou isso por quê? por tempo por dia e tu já vai antecipando as objeções dele para Aí contornar e aí chegar no final, tu, tu já passou por todos os nãos, né? Exato. E aí, se dinheiro não for o problema, tu, tu te ver consumindo esses produtos? É, a ideia é a seguinte, o brasileiro adora
3: comprar, mas não adora aquele cara que é vendedor, não chega na loja de sapato ali na cola, velho, que é chato. A ideia é ser uma venda interessante, cara. Seu objetivo, o que, que falta, né? Saber conversar, cara. Às vezes no momento me dá dois dias. Seu objetivo, então, cara, o que, que tu precisa pra gente dar esse próximo passo, né? Então a gente tem que saber escutar mais e também ser objetivo na hora de dizer cara, o que, que precisa. né
1: é, Complementando, eu acho que é essa questão de entender o cliente, o momento que o cliente está, que momento ele está. Ele já entendeu o que, que é o produto, o que, que esse produto transforma o negócio dele, né? se ele está na fase de fechamento, se ele está na fase ainda de entendimento é, e, e muito aquela questão. Se a gente é um vendedor muito chato que fica no pé e, todo dia e manda mensagem, se o cara não te respondeu três, quatro, cinco vezes... É porque ele não entendeu o valor do produto. Então, já tu cobrar uma resposta dele de venda, de fechamento. Ei, porque às vezes o cliente te diz sim na hora e depois que tu desliga o telefone, ele diz, aí, eu, eu não vou ter esse cara nunca mais. <risos> Se me ligar, ó, diz que eu viajei, que eu estou passeando. E acontece muito isso no Exato. dia a dia. Acontece demais. Então, assim, a gente é uma, a gente conseguir fazer um, um bom fechamento, uma boa apresentação. Passa por como o Vitor falou, perguntas, né Dani?
2: Exato, eu acho que até queria compartilhar aqui uma experiência que eu tive essa semana diante de um cliente, porque eu sempre baseio as minhas apresentações nisso todas as minhas reuniões eu começo fazendo perguntas então a base da minha apresentação, da minha reunião comercial é eu tô aqui pra entender do teu negócio e saber como que eu posso te aj ajudar me conta um pouco sobre o teu negócio que tu busca, né? Exato, e aí essa semana eu entrei numa reunião com essa minha abordagem de sempre que sempre funciona. E o cliente, que era muito técnico, era um contador de uma empresa, falou não, mas tá tudo certo, eu quero ouvir a tua apresentação. E eu fiquei, poxa! E aí, Deu? <risos> Exato. Aí eu falei pra ele, bom, então tá, mas pra eu poder te apresentar eu preciso conhecer o teu negócio, senão eu não vou apresentar o que corresponde à tua necessidade. Então pra isso eu vou te fazer algumas perguntas. E aí eu comecei a fazer as perguntas pra ele. É, e aí a gente vai direcionando. E uma dica que eu dou é sempre a gente trabalhar com perguntas abertas. Eu uso alguns gatilhos quando eu faço perguntas. Então, é, a minha primeira experiência assim, de ligação comercial, eu fazia perguntas assim, que a pessoa respondia por sim ou não. A minha primeira reunião comercial foi por telefone, foi uma chamada de voz. E do outro lado, a cliente ficou muda porque ela não tinha mais o que me falar. Afinal de contas, eu fiz uma pergunta que era sim ou não, eu não sabia mais o que perguntar e morreu ali.
1: E... Eu vou pegar esse gancho. E a pergunta é errada, vem a resposta é errada, né? Exato, a exato, gente não exato. consegue levar, né?
0: Não, e, mas, mas isso é, um, uh, 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 é, é uma estratégia importante, né? Porque tem muito vendedor que ele, ele foi lá e estudou o produto. E ele sabe tudo, ele é expert. O cara atendeu o telefone e começa a derrubar o discurso dele em cima do cliente. Exato. O cliente não está entendendo nada, não é o contexto, não conversa com ele. E tem um outro detalhe que as pessoas adoram ser ouvidas, Exatamente. principalmente falar de si mesmo. Então, quando tu dá a oportunidade de uh, não vender nada no início só
2: se interessar uma, pelo negócio, não?
0: Né? se interessar, deixar a pessoa falar, porque às vezes a pessoa ela vive num, num tem um cotidiano que ninguém quer saber o que que ela tá pensando. E aí tu te interessa por ela, tu tu sabe que de alguma forma a uh, tu tem algo que atende ou já atendeu pessoas num perfil parecido? Tu acredita que seja interessante para ela? Eu gostaria de conhecer mais. O que, que te agrada? Ah, o tu, tu entende que isso é um problema na tua vida? Quanto quanto valeria para ti se tu não precisasse mais conviver com isso? Aí a pessoa vai falando e aí sem saber ela vai te dando ferramentas.
2: Ela vai te entregando os argumentos que tu vai usar na tua que venda, né? tu vai usar uh, para para
0: fechar o negócio. Né? E aí Uh, claro que, dependendo do produto, a venda não vai sair nesse primeiro contato, porque é uma construção, é um relacionamento. Só que só tem uma oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Né? Então, se Exato. tu não é uma pessoa agradável no começo, não vai passar de cinco minutos de ligação e talvez não tenha um segundo contato. Mas se foi um, um, um contato interessante, tu vai marcar uma próxima reunião, tu vai fazer follow-up, que é o acompanhamento, até conseguir conduzir para o fechamento. E como é importante o follow-up, né? Saber o que...
3: Aí que tu fala e escutar, né? O cara fala que tá precisando disso, qual que é o que tu tá buscando. A ideia é não te vender. Eu sempre começo uma venda cara, não tô te vendendo nada. Eu quero te entender aqui se a minha solução vai fazer sentido pra você. Daí o cara começa. Né, de tu fazer um follow, depois de uma reunião tu fazer uma follow totalmente errado, tu queimou a tua venda, né? Exato. E os vendedores novos têm aquela ânsia, Manda bom...
0: uma coisa que não tem nada, nada a ver com o que vocês conversaram. Ah, o cara ele tem uma moto e tu manda um carro sobre o
3: carro é alguma coisa assim não tem, não tem sentido né
0: e até é importante né Victor,
1: é, quando a gente fala tá falando mais que o cliente a Dani também deve pegar muito isso né ela faz muita pergunta mas quando a gente está falando muito mais que o cliente e ele só tá ouvindo ele se ele não te pergunta nada ele não tá interessado exato no, daqui né? a pouco ele
2: tá mexendo no celular no celular ele tá pulado tá ele olhando... tá
1: aqui porque a gente tá falando mais da gente, da gente, da gente. E a gente não tá preocupado em entender, né, Vitor? Isso que o Vitor tá falando. Entender. Perguntar mais dele. Fala de ti, né? A Dani também falou o isso. cliente
2: não quer saber quem tu é. Ou o que, que tu faz. Ele quer saber como que tu pode ajudar ele. Exatamente.
1: Ajudar. Como? De que forma, né, Vitor? É, e daí tu entra no novo...
3: No, como é importante o papel do gestor, né? Do líder ali. Passar aquela ideia. Cara, escutar e transmitir porque está no papel de vendas é fácil agora tu passar esse papel do outro entender cara tem que fazer desta forma entender cara é um desafio tu transformar um, um, um processo, vendedor né? é tu, ainda tu bota tu você como líder cara eu quero que esse cara tenha se, se ele bater a meta dele ter sucesso vou ter sucesso quanto ele entendeu é, exatamente e como é, é um desafio tu fazer essa pessoa fazer, vender na hora que tu vende cara parece é que tu tá vendendo a primeira vez quando tu faz um novo assessor vender no nosso caso que são autônomos Cara, na hora que tu faz aquele que o cara vendeu, eu tenho a sensação, não sei se tu tem, mas uma puta é uma sensação boa, cara. O cara, ele acreditou no negócio, ele viu que nós somos fontes de referência e o cara tá batendo a meta dele. Cara, é muito bom quando tu consegue transmitir isso de líder pra um cara que também pode ser um líder futuramente, né?
0: Eu acho que essa é uma das partes mais complexas e mais legais da liderança, é que é tu fazer a pessoa comprar a tua ideia, alinhar o propósito com o teu ou da tua empresa. Tu, ali, tu, uh, conseguir explorar aquela fome, fazer com que ele também queira ser o melhor, que ele queira estar entre os top do ranking, que ele queira ter aquela melhor remuneração, porque é possível, mas seguindo o processo, querer aprender uh, e aí com isso ter, ter, ter bons resultados. Né? Ter... Uma coisa bem importante, que nem eu sou um
3: vendedor de impacto. Eu demorei, cara, no meio da pandemia ano passado, eu demorei um tempo a entender que cara, tem um cara que é construtivo. Mesma coisa, velho, num time de futebol você não vai ter só Messi. Não botar o um Messi no gol não vai funcionar. E a minha ideia é, cara, tem que ser agressivo, tem que ser agressivo, não. Às vezes tem um vendedor, cara, tem que entender, eu tenho que construir. O meu follow é diferente do do teu. Cara, eu me pus no lugar dele e hoje, cara, tu tem um vendedor de impacto, tem um vendedor que é construtivo e, e, é, e isso como líder, tu vai te transformando, fazer a gestão da pessoa e
0: o cara depois
3: admira o líder. Cara, esse cara aqui é foda,
0: entendeu? Eu vou indo no mesmo caminho dele, né? E o mais legal também. É tá fazendo analogia com o futebol, né? Porque o, o jogador, ele tá ali na posição dele, ele ele cuida daquele setor do campo. E o técnico tá fora, passando as instruções, tá vendo tudo de fora. Quando tu tá na linha de frente vendendo, às vezes tu comete erros que tu não sabe aonde foi que tu perdeu aquela venda, por que o resultado não aconteceu. E aí tu acompanhando um time de vendas liderando, tu aprende ainda mais, porque tu Você começa a observar né? os erros de fora, como tu vê o jogo da, das cadeiras de cima, né? Tu vê todo o campo. E aí fica mais fácil alinhar, tu tem alguns insights e aí com isso também tu consegue, tu passou esse ensinamento para o vendedor A e aí tu aproveita isso para o B e daqui a pouco tu já tem um método que é o que dá o resultado constante na tua equipe. Né?
1: Eu acho que até a questão da liderança, né a liderança ela tem que ser transmitida com muita clareza, com muita sinceridade para quem está te ouvindo, porque é fácil da pessoa perceber quando tu não está sendo tão verdadeiro na liderança. E aí, tu, tu mina, tu estraga um time por conta de uma, de uma não transparência com quem tá, não abaixo, mas assim, tá, tá recebendo a informação de ti. Porque é, é, é importante para um time ter uma liderança. Tem um futebol, desculpa, né, a gente falar de futebol, mas tem um capitão ali. Não, mas às vezes a gente vai pro futebol, <risos> lá, um pouco não é tão interessante, né? mas no é, mundo do futebol, então assim, tem um capitão ali no time gritando, vamos lá, e aí. E por que é escolhido o capitão? Porque o time todo confia naquela pessoa. Sabe que se ela tá gritando, tem uma intenção positiva ali. Tem, uma, tem, uma, tem um propósito muito bem definido naquela gritaria, naquele xingamento, naquele, naquela esbravejação. Então, assim, isso é muito importante, né, Dano? não sei como é que tu também vê essa questão dele. Tu que trabalha bastante com essa parte de liderança lá né, na, na W, né? Que, é, é, eu tudo? acho
2: que a gente falou uma palavra mágica aqui no meio disso tudo que foi propósito, né? É. Essa semana... Uh, não lembro se foi nesse, nessa última semana ou se foi na anterior, mas a gente falava no Zoom sobre a questão de propósito. Uh, e aí a gente identifica muito claro, assim, por exemplo, eu tinha uma unidade que tem o propósito de é, impactar mulheres para que elas empreendam, para que elas saiam da sua zona de conforto. E, e adquiram a sua independência financeira, que elas possam ter os seus próprios negócios, enfim. Eu tenho outra unidade que ela não tem o objetivo de impactar pessoas, ela tem o objetivo de impactar empresas, gerar mais negócios, gerar empregos, mas tu vê todos esses propósitos andando no mesmo sentido, a gente busca algo muito maior. E está todo mundo alinhado, embora tenham perfis diferentes de clientes, todo mundo tem um propósito muito semelhante, indo no mesmo sentido. E aí, quando tá todo mundo com um propósito muito claro, fica fácil liderar.
3: E tem uma diferença. É assim, gerente e um líder. Né? Ah, A palavra. Totalmente. Tipo, antigamente o gerente é o cara que manda aquele cara chato. Meu,
0: aquele o... cara com o um pé em cima da mesa, fumando um é... cigarro e te mandando, mandando, mandando
3: <risos> oh, Tu tem oito horas, tu tem que estar tá aqui, tu não bater tua meta, meu, tu tem que estar tá lá no campo. Hoje o líder, velho, tem que chegar lá. Vamos junto, Vamos fazer eu reunião junto, contigo. Mostrar como é que vou fazer faz. como é que faz. Se tu errou, tu se responsabiliza pelo erro e vamos lá aqui que eu errei. Eu líder aqui eu errei tem porque, porque junto, né? se eu Exato. não bate, se tu não bateu a meta é porque eu não eu errei contigo. Não é responsabilizar o cara, né? Então
0: tem muita aquela ah não mais insígnima gerente. Mas a, também a importância de um feedback pra, é lógico que quando nós ganhamos nós ganhamos. Quando houve um erro, eu errei, né? Eu como no papel de líder. Mas um feedback, ele é importante até para que tu dê a oportunidade da pessoa entender o erro e tirar um, um ensinamento disso, tirar um aprendizado para ou ele ter uma, uma solução melhor para aquele erro ou ele, pelo menos, não voltar a repetir. Exato. Exatamente.
2: Eu acho que isso passa por é, desmistificar a questão do erro como encontrar um culpado, como apontar o dedo, né? A gente busca o erro no processo de venda e não na pessoa.
1: Acho que o Dani falou é legal e é muito nesse sentido, Dani. É, às vezes a gente fica pensando erro, mas não é um erro. Por que erro? Né? Às vezes não é o melhor formato. Exato. Não é a, a, a ideia principal, não é o que vai levar para o sucesso. Então, não, não é errado. Então, a gente tem que... A gente se culpa ou culpa pessoas é, é, por não atingir objetivos, metas, enfim, seja o que for. Mas não é porque não está tá errado, é porque não é a melhor forma. Simplesmente isso. Arruma outra forma e vai. A gente é. vive muito isso aqui na empresa, né? De, de ter essa independência de poder errar, de poder corrigir, poder Assumiu os né? erros. É. Cara, não fez a. Se comprometeu com isso, não cumpriu. Né? Tem aquele deboche, aquela brincadeira, mas a gente tem muita liberdade de conseguir construir o um avião com ele voando. Exato. Então, e vamos combinar que a
2: gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, mais. né? Se a gente
0: não, não se, fosse, né, se fosse tudo acerto, cara, que mundo chato é ser, né? E o erro é importante porque é ele que vai fazer com que tu construa um processo melhor que... Eu sempre digo pro, quando chega um vendedor novo no meu time que ele tá inseguro, que ele tá receoso, de cara, não te preocupa, a tua primeira reunião vai ser ruim. A segunda Exata. já vai ser menos pior. Exato. Depois co tu começa a ficar Exata. bom e aí, uh, 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 então, é, é importante. E, e, mas tu tem que botar cara. Tu tem que errar, tomar a ciência de que errou e buscar o melhor caminho, porque é só vendendo que tu, que tu treina, né? Exato. Tu treinar sozinho com alguém, um discurso ensaiado, tu não vai tu tentar vender pra ninguém, tu não vai enfrentar objeções que tu não tá esperando
2: exato e aí só complementando uh, quando a gente fala em erros e, e aprender com os erros quando a gente fala por exemplo para um empreendedor para uma empreendedora é importante lembrar que quem erra quem erra tem que errar rápido corrigir rápido e buscar o acerto rápido né muitas vezes o negócio ele não tem tempo suficiente para esperar maturar um erro. Então, aí entra a importância do feedback. Eu preciso... Errei hoje, eu preciso dar o feedback hoje, porque eu preciso corrigir para a reunião de amanhã. Precisa ter esse fluxo rápido, essa velocidade dentro do processo comercial e aí não necessariamente na reunião. Daqui a pouco eu tenho um erro no meu processo de vendas que é digital. Eu preciso errar rápido e acertar a mão rápido, porque é investimento que daqui a pouco está indo para o ralo.
0: Uma coisa que eu falo de feedback, eu gosto muito do sanduíche. Deixa eu só eu corrigir um erro que eu cometi nas lives <risos> que a gente fez, não. que foi de não ler os comentários. Ah, e, tá, beleza. E pedir pra quem tá aqui uh, dar o um like aí no vídeo. Dá um já like. Que esse é o canal novo do podcast. Ajuda a crescer. Se não gostou. Bota o joinha para baixo, mas participa. Né? Se não gostou, fazam... pode sair, né? Não
2: fica aí ah, live. o importante não, é... Se não da gostou, like dá o feedback. É, isso, <risos>
0: comenta aqui, te inscreve no canal. Você acha que esse papo é interessante para alguém? Me envia para algum amigo, para algum empreendedor, parceiro, para algum, algum colega, para algum inquieto. <risos> iniciante exatamente. de vendas. Isso. E, e nos sigam no Instagram, no arroba Estúdio Business Cash para acompanhar uh, top, top. as próximas movimentações. E aproveitando aqui, mandar um abraço pro Gerson. Disse, perguntou quanto dinheiro gera essa mesa aqui? Vou te falar, Gerison, algumas cifras. <risos> ah, a Andressa aqui nos acompanhando. A Luciana, alô mãe, beijo. <risos> o Glauber tá aqui. Uh, e já comentou, o Glauber participando bastante, fez dois comentários, disse que hoje a live tem que terminar ao som do, dos Rolling Stones, mas uh, por uma questão de direitos autorais a gente coloca no <risos> Spotify depois, no, no YouTube a gente deixa sem trilha. <risos> a Alder está participando, o Natan tem acompanhado bastante aí, um abraço para todo mundo. E, e falando de liderança, o Glauber disse que não tem como falar em liderança sem falar em pessoas, e não tem como falar de pessoas sem mencionar empatia. Líder que não se preocupa com o seu time e não tira as pedras do caminho. Perde a mão. Isso é muito verdade, né? Porque acho que... O próprio Napoleão Hill fala que uma das, das leis do sucesso é você conseguir um esforço combinado. É, a, a, perdão. Um esforço... É, um esforço combinado. Sim. É, tu conseguir somar as forças, o propósito alinhado, para todo mundo ir na mesma direção e chegar no resultado que se espera. Como é que faz para ter empatia? Não adianta dar um feedback nas coxas, né?
3: A gente é. fala assim... Eu uso muito o seguinte, o sanduíche do feedback que é o quê? Começa falando os pontos, vou onde que eu foi o erro e termina naquela coisa do elogio, falando pra gente dar andamento. Porque ah, tu, ah, tu fez errado isso e tu, pô, isso não é um feedback, meu, isso é uma crítica pro cara, entendeu? Não é legal, não vai sair bem, a não vai se fazer bem. Então eu gosto muito desse do sanduíche, Começa bem, dá o ponto que deu aqui e termina.
0: Os pontos né? a desenvolver, Exato. Né? os pontos positivos. Exatamente. E, 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 e por isso é importante entender o perfil do teu liderado também. que Porque tem gente, como é o caso do Vitor, que só funciona na porrada. É o cara que tu. <risos> e tem gente já um pouco mais sensível, que tu tem que ter um caminho diferente, tu tem que. Uh, tem que ser quase pegar no colo Para poder fazer a pessoa acho, entender Acho o um ponto
1: aí, o Globo falou, acho que são pessoas né A gente está lidando com pessoas Eu tenho um, uma maneira de agir A Dani tem outro, o Maurício tem outro, o Vitor tem outro Então assim, quando a gente entende Isso e a gente consegue De uma maneira uh, Não geral Não é esse é o termo, mas uh, A gente consegue consegue Unir, entender Que são diversos perfis e que da forma que talvez eu agiria no momento mais informal, com amigos, ou dando, né, falando de, de uma forma mais contraída, talvez a pessoa que, que é minha liderada, ela não entenda, né? ela é assim, talvez, né, com medo ou fique talvez impactada da maneira que a gente fala. Então, preciso, primeiro a gente precisa entender as pessoas que a gente está no feedback, conhecê-las bem, entender como elas se comportam, né? para que então eu consiga construir isso que o Victor falou, o sanduíche, consiga é. passar né, a manteiguinha. Vim lá com o presunto meio do, de uma semana passada para outra E aí bota o sanduíche, <risos> fecha o sanduíche de novo. Então assim, é, é, lidar com pessoas é difícil A gente passa por isso todo dia, né? A gente fala diversas pessoas diversos perfis Mas mais do que entender é saber dar esse feedback De uma maneira tão clara Que cons, faça uma construção naquela conversa com elas, né?
3: Manter o, o propósito e o foco Manter o cara no foco, velho Qual que é o teu objetivo aqui? Tu virou vendedor para quê? Eu pergunto pra tu virou vendedor para quê? Ah,
0: Toma o teu objetivo aqui. Tem toque. que ter fome de mudar de vida Exato, de verdade, né? não é trabalhar por e, um. E essa é uma das grandes magias da área comercial. Então é precisa ser formado, velho. Às né? vezes, tu tá num cargo que, tu fazendo mais ou fazendo menos, tu vai ganhar a mesma coisa. O vendedor não tem um dia igual. E quanto mais ele fizer, mais ele pode ganhar. Não tem limite.
3: O vendedor não precisa ser formado, o vendedor não precisa ter é, estudo, o cara tem que ter fome. Foco. E saber o que ele quer. Cara, eu que. Disciplina. De Disciplina, exatamente. Preencher bem o seu CRM é importante, <risos> né? Não adianta eu. <risos> Acompanhar a Fulho de Se Vênus. tu não botar nada, conversar com o cara e não botar nada no teu CRM, amigão, você tá ferrado. Você não vai bater a sua meta. Quando
2: tentar e... fazer follow-up, nem vai lembrar não do que falou,
0: né? O líder vai ter dificuldade de te ajudar. Exatamente. Você vai botando
3: <risos> um papelzinho aqui ali. Cadê? Eu? Ah, deixa eu procurar um papelzinho.
0: meu irmão, comprei de outro. aí você vai ver, né? Falando <risos> nisso, aproveitar que o comentário da. Andressa excelente para quem não conhece, é CEO do Vitor Levy, um abraço, <risos> sigam, sigam a doutora Andressa no, no, no Instagram, que ela é psicóloga e gosta uns conteúdos bem legais, e ela pediu para a gente falar sobre a motivação da equipe de vendedores. Eu acho que isso é muito importante também, porque o vendedor que ele é mais experiente, ele já tem uma capacidade de automotivação, que é o um incômodo, é ele acordar inconformado e, pô, eu não bati minha meta e hoje eu sou fiz ligações, Hoje eu vou fazer 200 eu, eu vou voltar pelo menos, ou vou mandar pelo menos mais propostas para até a data do fechamento eu ter uh, um resultado.
3: Como é que tu mantém a tua equipe motivada? que, que tu, que, que tu faz hoje com a tua equipe de vendas? Eu queria, eu acho que tu é um, um puto líder que tu deixa a tua equipe ser motivada para ter o resultado, porque todo o teu resultado é muito bom hoje dentro da expansão. Né? Como é que tu faz? que, que tu aplica? O que tu é de referência
0: Cara, eu acho que primeiro uh, é importante uh, na hora de ter alguém no teu time e tu tem pessoas alinhadas, né, com o um propósito, que tem um perfil adequado, e a outra é tu conhecer os sonhos das pessoas, o que aonde elas querem chegar, né? E, e também compartilhar o teu. o meu time sabe qual é a minha meta, eu sei qual é a meta pessoal e assim um um contribui com o outro. Às vezes tem dias que o motivador, ele também precisa ser motivado, né? E aí, quando tu tem um time bom do teu lado e que te conhece e que tá com o propósito alinhado, essa pessoa te lembra de cara, a gente, a gente ainda não chegou lá. E tu, da mesma forma, dizer, cara, olha só, mas tu tá me dizendo que o teu objetivo são fechar três contratos esse mês e tu tem um número pequeno de leads no teu funil ou tu, tu, tu enviou três propostas e tu espera fechar três contratos, a matemática não fecha. <risos> Exato. Né? Então, tu tem que eu, eu, eu entendo que isso, se tu lembrar a todo momento a pessoa do, do objetivo, porque uh, chega no começo do mês, segunda-feira, começo do mês, salário no bolso, está todo mundo motivado, esse mês vai ser top. Chegou na sexta-feira, a pessoa está cansada, ela está meio frustrada, ela está triste, e se tu não mantém vivo aquilo, a lembrar de não desanima, que é logo ali. Uh, é, ela não vai. Então, tu tem que tem que manter sempre aceso esse fogo. Né? Tu vai tocando lenha. E aí, quem tem perfil, tem a capacidade, ele vai se manter. E ele O vendedor tem que ser incansável. Né? É imparável. E, e todas essas palavras do gênero...
2: Eu acho que passa muito... É, muito menos por motivação e muito mais por resiliência. né Quando tu tem um, um objetivo, uma meta-sonho bem estabelecida, tu sabe onde tu quer chegar. E tu tem gestão disso, tem gestão à vista. Tu enxerga o que, que eu preciso fazer para chegar lá, onde eu estou, é, e desdobra essa mesa. Você vou ser chata com o processo aqui, mas... Quando a gente fala é quando a gente fala sobre comercial, sobre venda, sobre manter motivação, eu acho que a automotivação ela vem muito de tu conhecer os teus próprios objetivos. Se eu não sei o que eu quero, o que eu espero para mim eu não vou ter motivação que faça milagre. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? Transformar esse objetivo em um valor, monetizar o meu sonho. Quanto eu preciso para conquistar esse sonho? Bom, eu preciso de um valor X. Em quanto tempo eu quero conquistar esse sonho? O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são as etapas? Se eu não cumprir isso hoje, eu tenho que ir para casa inquieta e com vontade de vir amanhã e compensar isso que eu não consegui atingir hoje. Né? Então, acho que passa muito mais por um processo de resiliência, de tu não desistir no meio do caminho, do que propriamente de motivação. Porque se tu tem conhecimento do teu objetivo de como faz pra chegar lá, tu tem motivação. Isso é
0: importante, porque nem todo mundo é liderado pela Daniela, pelo Tiago. Às vezes, uma pessoa tem um chefe. E se tu não <risos> tem a tua capacidade de tu não sabe aonde tu quer chegar qualquer coisa vai te derrubar e se tu não tem um motivador pelo menos os teus sonhos têm que te motivar Exato. né tu tem que saber pô uh, o meu filho que é um brinquedo e eu, o aniversário dele tá chegando eu vou comprar eu quero morar numa casa melhor eu vou morar bah, não tem ninguém me motivando eu tô triste cara o problema é teu vai lá e faz é teu sonho e outra basta não... também às
3: vezes o líder desculpa né às vezes o líder monta cara o que, que tu tá querendo comigo aqui, né? vir pra... aí. Que que tu... Qual que é o teu foco? Tu vai viver? Tu vai passar na só de passagem, né?
2: Qual então, é o legado que quando... tu quer deixar? Exato,
3: velho. Às vezes, às vezes basta. o líder, Sai às da vez... média. Às vezes o líder chega assim, cara. Acho que é melhor tu iniciar com. Vamos, vamos focar num carro? Vamos, vamos chegar. Vamos sair da casa do teu pai, da tua mãe? Vamos botar. Daqui a pouco o cara só precisa daquela viradinha de chave, sabe? Tu precisa ter um líder que te incomode, tu ficar inquieto, entendeu? Senão o cara não se movimenta, às vezes ele tem uma cultura diferente ali da nossa, que, tá,
2: que se movimenta,
3: e o cara precisa daquela cultura. Eu acho que quando carro. tu
2: fala do carro, é importante a gente falar, por exemplo, ah, às vezes a pessoa pensa, não, mas tá muito distante. Né? Eu acho que muitas vezes ela tem o sonho e só falta ela enxergar que aquele sonho ele pode ser desdobrado em pequenos passos até legal. chegar lá. Muito né? pra não
0: coloca no objetivo, desmotivar. o caminho vai se mostrando para ti, né? Exato.
3: Começa com o com um Playstation
0: 4, depois... Uma roupa anos. melhor, comendo um restaurante legal. É, até <risos>
1: complementando, pegando um gancho que a Dani deixou ali, da questão de desdobrar, né? Até puxando pro meu lado, eu sempre tive essa dificuldade de conseguir enxergar lá na frente, né? E, 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 aliás, enxergar os passos pra chegar lá na frente e só enxergar o lá na frente. Às vezes o cara olha o carro... O boleto. eu quero ver o boleto. O cara já vê o boleto no final, mas não pensa, pô, mas se eu trabalhar, se eu fizer minha venda, se eu fizer isso, se eu, sabe? Se eu fizer pequenas construções, como a Dani tá falando, se torna muito mais fácil pra gente. Construir esse caminho para chegar se torna menos torturoso. Não sei se a palavra Tortuoso. existe. É. Tortuoso, sei, sei é. lá. Mas a gente entendeu o conceito. Quem souber a palavra, bota aí no YouTube. Bota aí comigo. <risos> mas mas é... assim, ó, a gente desdobrar, né? A gente, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com motivação de equipe, para quem trabalha com isso, é importante fazer os desdobramentos disso. Para a gente conseguir construir cada tijolinho. Porque senão a gente quer construir a casa toda se é e a gente pensa né em coisa, uma coisa muito maior, né, que, que acaba nos prendendo, acaba sendo uma âncora pra gente atingir o um objetivo maior que é a casa. Então, acho que é isso.
0: Né? É, e é aquilo do, do pai rico, pai pobre, né, é, não é se eu posso comprar isso, é como eu vou comprar isso. Ah. Pessoal, a gente já passou de uma hora, mas o papo tá muito bom, e aí eu nem vi ela passar. O Edinho é, tem que marcar
3: de novo, semana passada foi boa, essa aqui também, mas não tem Tem que, que marcar
0: de novo, eu acho que, eu acho que ver, esse é um assunto que Uh, que vale a pena a gente repetir, inclusive essa mesa, então, se vocês gostaram, vão ouvir depois, vão, ouvir no Spotify, vão lá no arroba Estúdio Business Cast, comentem na foto do episódio de hoje se vocês querem essa mesa de volta, que aí a gente, a gente marca um novo assunto para continuar falando sobre isso, porque vendas é um tema muito amplo, tem vários aspectos que a gente pode abordar, e foi só o começo, né? Hoje a gente quis falar para o vendedor iniciante, a gente <risos> já chegou na liderança <risos> e o papo foi tão bom que se deixar a gente continuaria falando, né? Mas tá, tá ficando longo. A, a Audrey aqui disse que escreveu meta, desdobramento, execução, mensuração do resultado. Sim. É importante, né? Tem que acompanhar, porque o que tu não acompanha, tu não gerencia, tu não tem como, como saber se está indo no caminho certo ou não, né? Para me despedir de vocês, Dani... Obrigado pela participação. Como é que te encontra nas redes sociais?
2: Arroba Daniela em é... Essa É só letra, pessoal. <risos> H-I-N-C-H-I-N-K. Um, tem o um arroba SpaceW também. Vale a pena. Tem muito conteúdo lá. Então, acompanhem. É, queria agradecer pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui. Poder compartilhar um pouquinho. Do... Vai estar tá aula. Do que a gente vem aprendendo e vem desenvolvendo aí ao longo desse caminho. Seis anos de Grupo Studio é. já e vem se desenvolvendo na, nessa área de vendas.
0: Que legal, volte sempre. Tiago, uh, sei que tem muito ativo no LinkedIn, não precisa ser só o Instagram. <risos> tá? então... No
1: Instagram eu sou mais tiozão, né? Sou aquele pai de família que posta mesmo. <risos> LinkedIn é mais minha praia. Mas, cara, nem sei como me achar no Instagram. Vai, pessoal, quem quer me achar no Instagram... Vai lá no, no arroba estou marcado lá, me segue, mas queria agradecer o convite aí, realmente falar de vendas é, é, é muito legal e realmente rende muito assunto e eu quero estar de novo nessa mesa aqui, com certeza.
0: Volto sempre. Vitor, espero que tu feche muitos contratos para justificar o atraso de hoje. Muito obrigado. <risos> mas volte sempre. Obrigado pela participação obrigado. pela aula
3: de hoje. Apesar de eu estar agomadinho aqui, faço parte hoje da Estúdio Agro, né? E é, sigam lá, Estúdio Agro, no Instagram. Vitor Levi, com dois Ls no, no Levi ali, tamo junto, né, meu? Bora bater meta. Estamos então, juntos.
0: Então, muito obrigado. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal do YouTube, para quem está assistindo no YouTube. Ativa o sininho para acompanhar as próximas lives. Vai lá no Instagram, segue Business e todo mundo aqui uh, que deixou o seu arroba. E comenta na última foto se você quer que essa turma aqui volte uh, nos próximos capítulos. Muito obrigado. Bons negócios a todos e tchau.